0: 10% glücklicher.
1: Hallo, sag ich mal. Ja, hallo da draußen. Da draußen. Da, da draußen im Universum. Hörst du die Stimmen, Steffi? Ja, ich höre sie. Hier sind Conny und Steffi. Es freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, hoffentlich ein zweites Mal. Zu unserem Podcast, der 10% glücklicher heißt. Ja, und heute ähm, legen wir mal richtig los. Heute beschäftigen
0: wir uns mit dem Thema, wer bin ich? Jetzt werden einige denken, hä, ich weiß doch, wer ich bin. Ja, im Grunde genommen wisst ihr das auch, aber man kann das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Ausdehnen. Ja, mal tiefer reingehen.
1: Sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, außer dem oberflächlichen... Ähm Blabla, dass man ins Freundebuch äh, der dritten Klasse reingeschrieben hat. Mit Name, Alter, Adresse, ähm, Lieblingsessen, Lieblingsgetränke, Lieblingsmusiker. Was hat man denn noch in diese Freundebücher reingeschrieben?
0: Lieblingsfilm?
1: Ah ja, richtig. Und äh, ach, Lieblingsfächer.
0: Ach. Ja. 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 Äh, bei mir stand da nie Mathe, nie. Bei mir
1: stand da nie Sport. <lacht> Guck mal, so
0: unterscheiden wir uns. <lacht> ja, aber das ist doch, aber doch eigentlich, ähm, haben wir doch da schon recht früh angefangen, weil wir haben uns da ja schon Gedanken drüber gemacht. <lacht> wir haben uns damals schon Gedanken drüber gemacht, ja. Richtig ich weiß gar nicht ja doch. Ja. Lieblingsfilm, ja. Ja, ich weiß, bei Lieblingssänger
1: mir... Lieblingssänger und so. Ja, bei mir im Freundebuch stand auch, ich schwärme, Punkt, Punkt, Punkt. Und total lustig, die Caracalla-Therme in Baden-Baden, wo wir uns hier befinden. Also nicht in der Caracalla-Therme, aber wir befinden uns in Baden-Baden. Und die Caracalla-Therme hatte früher immer so Aufkleber. Und drauf stand, ich schwärme für die Therme. Und ich weiß noch, dass ich es ultra lustig fand, dass eine Klassenkameradin von mir, die Nadine, liebe Grüße an dieser Stelle, geschrieben hat bei, ich schwärme für die Therme. Und ich das ultra lustig fand, dass sie diesen diesen Spruch da übernommen hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Also man hat sich da schon relativ früh Gedanken darüber gemacht und es ist auch lustig, wenn man dieses Freundebuch dann irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Jahre später in die Hand nimmt, auch zu sehen, was da schon so für ein Humor war oder was man damals für wichtig empfand. Ja, ja, das ja? stimmt.
0: Stand da nicht auch, wenn man das in das Freundebuch eingetragen hat, so was, was ich an dir mag? Mhm. Ja ne. Mhm.
1: Ist auch gut. Also eigentlich machen wir, was wir heute machen, ist, wir dehnen das Freundebuch etwas aus. Etwas. 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 Wir, wir heben es auf eine andere, auf, auf die nächste Stufe. Wir sollten ein Freundebuch machen. Ja. Wer ist Cloud einer diese Idee jetzt? Wir machen ein Freundebuch ähm, für Erwachsene. Das ist eine sehr schöne Idee. Ich hatte die Idee schon mal. Ja. Fällt mir da gerade ein. Da haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen. Aber okay, da wollen wir jetzt da wollen wir jetzt mal nicht weiter in die Tiefe gehen. Psst, das ist doch jetzt unser Geheimnis. Wann hast du dich denn das erste Mal damit beschäftigt, wer du bist? Ähm, damals, als ich das erste Freundebuch, nein. <lacht> ähm, ich bin ein
0: Mensch, der unglaublich gerne am Wasser ist, am Meer, am See ähm, und auch eine Wasserratte ähm, und auch ein großer Fan von Wassersport ist. Mein Problem war nur über viele, viele Jahre, dass ich Angst hatte, zu ertrinken. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. So. Ähm, passt nicht zusammen. Es ist ein Fußballspieler, der Angst vor Fußball hat. <lacht> also, funktioniert nicht. Ähm, und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und gedacht, so, was, was ist denn da los in deinem Kopf? Ähm, du kannst... Schwimmen, also ich, gut, ich wurde als kleines Kind mal im Schwimmunterricht ins, ins äh, Becken geworfen, weil ich so einen Schiss hatte, das war natürlich kontraproduktiv, habe dann recht spät, so mit 16, 17 ähm, schwimmen gelernt. Ähm, also eigentlich kann ich mich ja aus, ja, ich, ich, ich trinke ja nicht, weil ich weiß ja, wie man schwimmt. Ähm, aber ähm, ich, ich habe es halt einfach nicht verstanden, warum ich so ein Problem damit habe, dass mein Kopf unter Wasser ist. Also es war das reine, der Kopf ist unter Wasser. Wenn der Kopf unter Wasser ist, ertrinkst du. kannst okay. ihn ja wieder nach oben. Also es ist ja nicht das Problem. Und dann habe ich in einer Zeitschrift habe ich einen Artikel gelesen über Genetik und Epigenetik. Mhm. Eine Französin, die an Mäusen quasi erforscht, ob man Ängste weitervererben kann.
1: Das heißt also praktisch, äh, ob ich jetzt eine Angst praktisch von, keine Ahnung, meiner Mutter, meinem Vater mhm. übernehmen kann. Ja, ob, ich das, ob
0: das in meinen Genen drin ist. Also dass okay. ich eigentlich gar nichts dafür kann, dass es nicht an mir liegt, sondern es wurde vererbt. Es ist einfach, es wurde vererbt. Okay. Ähm, ich habe diesen Artikel gelesen ähm, von Isabelle äh, Manzi wie gesagt, französische Wissenschaftlerin, seit 15 Jahren forscht an Mäusen und ähm, dachte dann so, das ist vielleicht ein Ansatz. Dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und habe gesagt, hör mal, ähm, wovor hast du denn Angst? Und das Erste, was sie sagte, war Wasser. Ich kann nicht schwimmen, Angst vorm Ertrinken. Ich so, okay, gut. Äh, Gibt es sonst noch jemanden in der Familie? so? Die Oma. Die Oma hatte auch immer Angst vor Wasser, konnte auch nicht schwimmen, hatte auch immer Angst vor Ertrinken. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, es liegt also nicht, an mir, es wurde vererbt. Das mag sich jetzt vielleicht verrückt anhören, aber es hat mir unglaublich geholfen, diese Angst vom Ertrinken zu überwinden.
1: Klar, weil du natürlich die Verantwortung so ein bisschen, bisschen abgibst, dass es nichts mit dir persönlich zu tun haben genau. muss, sondern es ist dir halt, sag ich mal, jetzt blöd in die Wege gelegt. In die Wege gelegt, ja. ja. Und bei mir hat es funktioniert. Ich habe
0: letztes Jahr einen, einen Surfkurs belegt und bin da auch ein paar Mal also wirklich fast abgesoffen.
1: Da hast du dir ja auch äh, gleich die, schönsten, die schönste Wassergewalt überhaupt ausgesucht. Ich habe Angst vor Wasser. Hm, Versuche ich mal nicht irgendwie im Schwimmbecken mal so ein paar Bahnen zu ziehen. Nein, ich setze mich gleich der Gewalt des Meeres aus. Ja, ja. genau. Und, ähm, und wie war's?
0: es? Es war super. Ähm, ich habe da wirklich diese Angst überwinden können. Immer mit dem Gedanken, es liegt nicht an mir, es ist vererbt. Ähm, du machst es jetzt einfach. Mhm. Ähm, und es ist großartig, also klar bin ich auch wirklich abgesoffen, möchte ich meinen, ähm, man muss sich das jetzt so vorstellen, nicht wie in den Filmen, dass ich da jetzt irgendwie die Riesenwelle, äh, Ja, nee, das war so zehn Meter vom Strand entfernt und es war, äh, man konnte eigentlich noch im Wasser stehen, also es war jetzt alles nicht so schlimm, bin aber wirklich einmal von so einer Welle erwischt worden, unter Wasser gedrückt worden und habe dann umgesetzt, was der Surflehrer gesagt hat, nämlich, wenn irgendwas ist, Ruhe bewahren.
1: Ach, das können wir doch schon als Leitspruch des Tages nehmen. Ja,
0: Ruhe bewahren. Wenn
1: was ist, Ruhe bewahren.
0: Ja. und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, habe mir dabei zwar fast die Schulter ausgekugelt, ähm, weil ich halt ganz fies auf den Meeresboden geknallt bin, <lacht> <So> 50 Zentimeter <lacht> über, dem, über der Oberfläche, äh, unter der Oberfläche. Aber ähm, es hat mir gezeigt, dass ich einfach auch Ängste überwinden kann, wenn ich weiß wo die herkommen. Mhm. Das ist natürlich jetzt mit dieser Genetik, Epigenetik leicht zu erklären. Es gibt natürlich auch Ängste, die man hat, wo man vielleicht sich jetzt noch nicht so erklären kann, woher die kommen. Aber ich finde, dass, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man sich das alles erklären und man kann auch was dagegen tun. Mhm.
1: Also das ist jetzt, sage ich mal, ein Ansatz, wo du heraus oder wo du dich damit beschäftigt hast, wie wie du bist, beziehungsweise warum du so bist, wie du bist. Mhm. Warum glaubst du denn, dass es wichtig ist, herauszufinden, wer man ist? Ähm, Weil es einem das Leben, glaube ich, ähm,
0: leichter macht. Mhm. Inwiefern? Ähm, ich bin zum Beispiel ähm, ein sehr ungeduldiger Typ. Wenn ich was anfange,
1: will ich das dann auch sofort können, ähm, sei es jetzt ähm, Halfbike fahren. Halfbike fahren? Dazu muss man kurz die lustige Geschichte erzählen. Conny hat sich zu ihrem Geburtstag ein Halfbike gekauft. Wer nicht weiß, was das ist, google das mal. Das ist eigentlich ein halbes Fahrrad ähm, ohne Sattel,
0: mhm.
1: einfach nur ein Reifen und
0: zwei Reifen vorne und hinten.
1: Ja, aber klein ja. und äh, man kann es irgendwie nur durch Gewichtverlagerung lenken. Was dazu führt, dass man eigentlich nur hinstürzt. Aber wir haben okay. <lacht> wir haben geübt, 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 geübt und haben es dann irgendwie geschafft, dass wir mal irgendwie fünf Meter fahren könnten. Was ist denn seitdem mit diesem Halfbike passiert, Conny? Oh, ich muss los. Ich kriege gerade einen wichtigen Anruf. Es steht in der Garage. Es steht in der Garage. Ja, ja. richtig. Aber da warst du auch sehr ungeduldig, als wir das geübt haben, die halbe Stunde. Ja, da steht, dass man das innerhalb von zehn Minuten kann. Wir machen das jetzt schon seit elf Minuten. Ja, ja.
0: Das, das war als Kind schon so. Ich habe alle möglichen Sportarten angefangen und habe die aber nie zu Ende gemacht, weil ähm, ich immer alles sofort ähm, ja, erreichen will. Ich will es dann immer sofort können. Und das ist so, ähm, also ich weiß, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ähm, das mit dem halfbike schwamm drüber, das steht in der Garage, das kommt da auch
1: irgendwie wieder raus. Das ist ja jetzt nur, nur ein Beispiel. Angebote könnt ihr gerne per <lacht> Personal Message bei Facebook oder Instagram schicken. Der meistbietende bekommt es. Nee, Wenn man weiß, dass man
0: ein ungeduldiger Mensch ist, dann kann man da auch dran arbeiten und, und ähm, was dagegen tun.
1: Mhm. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht die erste zweite Podcast-Folge, die wir aufnehmen, das ist ungefähr, ich schätze mal, der fünfte Versuch und wir haben uns das auch zwischendrin immer wieder angehört und wir haben beispielsweise festgestellt, dass Conny, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse oder überlege, wenn ich einen Satz sage, dass Conny immer meine Sätze beendet, weil sie es nicht erwarten kann, bis ich den Satz fertig gesprochen habe. Das, also das ist nicht der einzige Grund, bemerkt sondern wir hatten noch sehr viele andere Dinge, mit denen wir auch beide irgendwie unzufrieden waren. Aber das ist beispielsweise ein Grund, warum wir diese Folge jetzt hier gerade zum fünften Mal für euch aufnehmen, in der Hoffnung, dass die Qualität etwas besser ist als noch. Das erste Mal, als wir es gemacht haben. Und da beißt sie sich auf die Zunge gerade und auf die Lippen, wenn ihr das sehen könntet. <lacht> Bist
0: du fertig? Ja, ja, ja. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, das zum Beispiel. Aber das ist ja jetzt auch ein Lernprozess. Ähm, das ist wirklich so, dass ich die Sätze von Steffi beendet habe. Aus dieser Ungeduld raus. Ich wollte dann schon zum nächsten Punkt rüber. Ähm, und es war furchtbar, sich das nochmal anzuhören. Mhm. Wirklich. Also, ähm, Jetzt kann ich drüber lachen. Ich habe mir jetzt auch nur auf die Lippen gebissen, weil sie es so schön erzählt hat. Ähm, <lacht> ich muss mich da jetzt auch nicht sonderlich zusammenreißen, sondern ich muss mich einfach konzentrieren und, und warten, bis du deine Sätze quasi fertig gesprochen hast.
1: Ja, das ist auch schön, weil das bringt uns ja auch zu was anderem. Wenn du wirklich wartest, bis ich die Sätze fertig gesprochen habe, dann hörst du auch eher zu. Was? <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall... Das heißt, wir haben ja eigentlich schon mal zwei Sachen. Also wir haben auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir wissen, ähm, wer wir sind, damit wir auch so ein bisschen an uns arbeiten können, damit wir uns... Ach, das hört sich jetzt so fürchterlich an, wenn ich das so sage, aber mir fällt nichts anderes ein, wie ich es ausdrücken kann, dass wir uns optimieren. Ja, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich bin ungeduldig, weiß ich, ich habe auch... Dann habe ich auch die Power, was dagegen zu tun.
0: Und auch die Lippen beißen. <lacht>
1: und auf der anderen seite ist es so dass dinge die uns ausmachen uns zum teil eben auch in die wiege gelegt werden und dass wir die gar nicht selbst unbedingt äh, uns uns erarbeitet haben sage ich mal wir aber trotzdem die möglichkeit haben etwas zu ändern also ich glaube es ist dieses Bewusstmachen, wer ich bin was ist mir wichtig was brauche ich was brauche ich vielleicht nicht um dann eben auch in eine Richtung zu gehen und zu sagen, jetzt möchte ich das verändern, ich möchte mich in dem Bereich optimieren, ich möchte gerne, dass das in irgendeiner Art und Weise, dass das, dass das besser wird für, für mich. Ja? Ähm,
0: ich finde es schwierig, immer von sich selber zu zu reden also oder über sich zu reden. Ähm, so, wenn jemand fragt, wer bist denn du? Was macht dich aus?
1: Das finde ich. G fragt dich das jemand? Das einzige Mal, wo ich bis jetzt gefragt wurde, wer ich bin beziehungsweise äh, so, so, also außer jetzt natürlich von, von, von Freunden, also von engen Freunden, mhm, die, die, die Interesse haben. Aber ansonsten wird man doch immer nur in Bewerbungsgesprächen gefragt. Was sind denn Ihre Stärken und Ihre Schwächen? Ja. Wo sehen Sie sich in 15 Jahren? <lacht> ne, das sind immer so diese, diese Fragen, auf die man vorgefertigte Antworten hat. Aber wie schaffe ich es denn, herauszufinden, wer ich wirklich bin? Mhm. Ja, wie schaffe ich das, Schiffi? Ich, ich weiß nicht. Ich kann nur Wann einfach... hast du dich denn damit zum ersten Mal auseinandergesetzt? Ich habe mich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Und da kannst du dich jetzt kaputt lachen, aber meine Mutter ist meine Zeugin. Ich habe meine Mutter im noch Vorschulalter... Gefragt, wie bin ich ich? Mhm. Und meine Mutter dachte, oh je, Mini, ich dachte, ich kann mit der Aufklärung irgendwie noch ein bisschen warten. <lacht> ähm, darum ging es mir aber gar nicht. Mir ging es darum herauszufinden, warum ich ein Mensch bin, der ein Bewusstsein hat. Und demnach habe ich mich schon relativ früh mit mir und meinem Sein in der Welt beschäftigt. Wie alt warst du da? Keine Ahnung, vier, fünf? Okay. Also echt noch relativ klein. Ja. Und das ist so eine Frage, die ich auch gar nicht anders erklären kann. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, macht mich das total verrückt. <lacht> <lacht> ähm, das, ist ein, das hat mit dem Bewusstsein zu tun. Also, dass ich jetzt das Bewusstsein habe, dass ich hier dir gegenüber sitze, mit dir diesen Podcast mache, dass ich in diesem Raum bin und dass mir das bewusst ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders erklären kann. Also es ist... Äh, und da habe ich mich das erste Mal auch damit beschäftigt, warum stelle ich mir denn so eine Frage? Also dann natürlich später äh, immer mehr. Wie komme ich überhaupt dazu, mir so eine Frage zu stellen? Und das ist, ähm, das ist sehr anstrengend. Mhm. Es ist sehr anstrengend, finde ich, manchmal, sich mit sich selber zu beschäftigen. Also ich bin eh so ein Grübler und jemand, der alles 300 mal hinterfragt und hinterdenkt und wenn du zu mir sagst ciao steffi schönen tag noch ja <lacht> ich mir das in allen möglichen facetten ausmale und mir überlege wie hat sie das denn jetzt gemeint <lacht> ähm, ja das ist jetzt natürlich ein bisschen ja. übertrieben ähm, aber ich weiß schon dass ich so jemand bin der der hinterdenkt der hinterfragt und Deswegen habe ich mich auch schon natürlich oft damit beschäftigt, warum mache ich das? Also was ist, warum ist es so, was ist passiert, damit ich Dinge hinterdenke oder dass ich ungeduldig bin, zum Beispiel auch jemand, der nicht gerade sehr geduldig ist. Warum ist das so? Ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass man schnell in so eine Negativspirale kommt. Mhm. Ne? Dass, dass, dass man sich überlegt, dass das alles nicht gut ist zum Beispiel dieses Hinterdenken. Und dann habe ich, äh, ich hatte mir letztes Jahr eine Auszeit genommen ähm, für äh, drei Monate und äh, bin ein bisschen durch die Welt gereist und habe da jeden Morgen meine Morning Pages geschrieben. Also das heißt, dass ich mich morgens, das Erste, was ich mache, ist, äh, ich mache mir eine Tasse Tee und setze mich hin und schreibe drei Seiten. Da können wir vielleicht auch mal eine Mini-Folge dran verschwenden, äh, dass wir uns damit ein bisschen mehr beschäftigen. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, mich morgens hinzusetzen und einfach so diese Gedanken niederzuschreiben, damit sie dann auch ihren Platz haben. Die mhm. haben ihren Platz in diesem Buch und gerade wenn das eben Dinge sind, wo ich mich frage, warum ist mir das passiert oder wie kann ich da in Zukunft, hätte ich da anders handeln sollen oder so, wo ich die einfach so, das kann ich so beiseite legen. Und wenn man das mal wirklich dann so über drei Monate halt auch am Stück macht, hat man irgendwann diese Gedanken, sind die dann auch fertig. Und man hat wieder Zeit, sich neuem zu widmen. Und da habe ich mich beispielsweise der Frage gewidmet, was mag ich denn? Na, also weg von diesem, ja. von diesem, warum mache ich mir denn so viele Gedanken um Dinge, die ich vielleicht auch nicht beeinflussen kann, hinzu, was mag ich denn eigentlich? Ähm, eine ganz banale Sache ist, ich liebe es, morgens eine Tasse English Breakfast Tea mit Milch zu trinken. Ich liebe English Breakfast Tea. Und daraufhin habe ich mir dann die Frage gestellt, was macht, es denn, was macht denn Warum dieser Tee und was bedeutet das? Also es mhm. ist ja nicht nur der Geschmack des Tees, sondern was bedeutet das für mich? Und das bedeutet für mich, wenn ich morgens eine Tasse Tee trinke... Ich stürze die dann nicht irgendwie runter nebenbei, sondern ich nehme mir Zeit. Ich nehme mir Zeit, diese Tasse Tee zu trinken. Ich nehme mir Zeit meistens noch irgendwie, um mir so zwei, drei Dinge aufzuschreiben. Und das hat so, hat was von einem Ritual. Mhm. Und so steht dann diese, diese Tasse Tee für eigentlich noch ganz viele andere Dinge die wiederum mich ausmachen. Also ich bin beispielsweise ein Genussmensch, ich genieße total gerne, ich möchte nicht so im Vorbeigehen essen oder trinken, ja. sondern möchte mir Zeit nehmen, weil das auch mit einer gewissen Wertschätzung zu tun hat. Und so kommt man dann irgendwie immer weiter und immer weiter und diese einfache Tasse Tee bedeutet eigentlich, ganz viele andere Elemente noch, die, ich glaube, mich ausmachen. Und das ist total schön, sich dann damit zu beschäftigen. Und wir haben da jetzt, äh, ich habe insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich aufgeschrieben habe, also das habe ich habe hab das auch so ganz beiläufig irgendwie gemacht. Ich habe dann irgendwie äh, an einem Tag zwei, drei Sachen aufgeschrieben und dann wieder zwei, vier Tage gar nichts und dann sind mir aber auf einmal irgendwie sieben, acht Sachen eingefallen, die ich runtergeschrieben habe. Und da haben wir auf unserer Homepage haben wir mal so ein kleines, so ein kleines Worksheet ähm, vorbereitet. Das könnt ihr euch ausdrucken und da könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr Bock dazu habt, euch einfach mal so ein paar Sachen aufschreiben, die ihr gerne mögt. Also ihr müsst euch da jetzt auch nicht so hinsetzen und dieses Worksheet ausfüllen, sondern ihr könnt euch das ausdrucken, hängt es euch an den Kühlschrank oder packt es in die Tasche oder wohin auch immer. Und jedes Mal, wenn euch was einfällt oder wenn euch auffällt, dass ihr irgendwas gerne habt, dann schreibt es irgendwie auf und überlegt euch mal, was hat, was hat das in dem Zusammenhang mit meiner Person irgendwie zu tun. Also ich fand das echt richtig, richtig spannend, mich dann auch durch so Banalitäten zum Teil auch irgendwie wieder neu kennenzulernen oder mir zu überlegen, was steckt da vielleicht auch für einen Wert dahinter, so, Monolog beendet.
0: Monolog beendet. Was ich mich jetzt gerade <lacht> frage, also was ich halt gerne mag, ähm, ist einfach mal nichts tun. So einfach mal irgendwo sitzen, am liebsten draußen so rumstarren mhm. und mal nichts tun und auch den, den Kopf mal abschalten. Mhm. Was
1: sagt dir das über dich? Ja, den? das,
0: das habe ich gerade, während du das, ähm, das gerade erklärt hast mit dem Tee und mit dem Genuss, habe ich mich gerade gefragt, Mensch, mir fällt jetzt ad hoc ein, dass ich gerne einfach in Ruhe irgendwo sitze und ähm, mal so nichts mache. Was sagt das über mich? Ich habe da bis jetzt noch, also es war gerade
1: so ein Ansatz, ich habe da noch nicht wirklich eine, eine Antwort drauf. Ähm, Gut, also was mir jetzt einfällt, oder also ich sitze auch total gerne und starre, ich beobachte mich auch manchmal dabei, ähm, dass ich irgendwo sitze und so vor mich hin starre, wo, glaube ich, andere Menschen denken, ey, was ist denn mit der los? <lacht> ist <die verrückt> geworden. <lacht> ja, wo ich dann einfach mich auch so ein bisschen verliere, zum Teil auch in, in irgendwelchen Tagträumen, nenne ich es jetzt mal, oder in irgendwelchen. Äh, Gedanken, jetzt auch gar nicht negative, sondern vielleicht auch einfach schöne Dinge, an die ich mich erinnere oder die ich mir vorstelle. Und wenn ich jetzt gerade überlege, was macht, das, was macht das mit mir? Also es hat auch sowas mit, mit Stille zu tun und mhm. es hat was zu tun mit Abschalten, ähm, zu sich finden, äußere Einflüsse vielleicht zu reduzieren. Gerade wenn du sagst, du bist auch irgendwie gerne draußen in der Natur. Wir sind ja auch beide, für die, die es nicht wissen, Conny und ich arbeiten beide in den Medien. Und wir werden natürlich auch, wir informieren uns natürlich auch sehr viel. Also wir sind viel, wir schauen viel Fernsehen, wir sind viel unterwegs, Social Media. Wir schauen viele alternative Streaming-Dienste, gucken, was ist, da, was ist da neu. Wir sind da natürlich auch durch unsere Berufe, glaube ich, in so einer, wir werden zugeballert. Ja. Ich meine das jetzt auch gar nicht so negativ. Aber nee, nee,
0: aber wir informieren uns und, und wir haben auch den, ähm, den Ehrgeiz, immer über alles informiert zu sein. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch in dem Moment so eine Reizüberflutung. Ja. Und dass man sich dann einfach auch mal bewusst hinsetzt und mal nichts macht.
1: Ja. Und auch sich selbst die Wertschätzung gibt, sich eine Pause zu erlauben. Das ist total interessant, weil ähm, mein, da fällt mir jetzt gerade ein, mein Papa hatte äh, in seinem WhatsApp-Status, der ist auch so ein Macher, ne? Und ist immer, der muss immer was tun. Und der hat in seinem WhatsApp-Status stehen, Stillstand ist Rückschritt. <lacht> und das beschreibt ihn total gut. Und dann habe ich mir überlegt, ich finde Stillstand zwischendrin was ganz Wunderbares. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was du äh, gerade beschreibst. Einfach so dieses sich rausnehmen und nichts tun. So die Batterien wieder aufzuladen. Ja. Ähm, und es ist echt ganz spannend, wenn man sich mit so... Beschäftigt euch mal mit dem WhatsApp-Status eurer Eltern. <lacht> ähm, ich fand das wirklich... Mir ist dieser Satz hat mir noch nie so ich konnte mich mit dem nie so identifizieren ähm, habe mich dann gefragt warum kann ich mich mit dem nicht identifizieren und habe mir das dann mal so auf der Zunge zergehen lassen was dieser Satz eigentlich bedeutet und habe mir überlegt nee für mich ist Stillstand zwischendrinne was ganz beruhigendes mhm. wo ich auch einfach mal wieder meinen Akku aufladen kann das ist wie wenn mein Handy nachts an der Steckdose liegt ne da passiert auch nichts mit dem Handy. Es ist danach aber nicht blöder oder nicht äh, hat nicht weniger Infos. Ja. Nur der Akku ist einfach wieder aufgeladen ja. und er hält wieder einen Tag durch. Ja, am Anfang, also ich habe das auch erst seit,
0: seit ein paar Jahren, dass ich das wirklich so <lacht> bewusst auch wahrnehme, dass ich dann da sitze und einfach nichts tue. Am Anfang hat mich das auch so ein bisschen nervös gemacht. weil Ich dachte, ah, du kannst jetzt nicht so dumm rumsitzen. Vor allem nicht, wenn das Wetter gut ist. Vor allem, ja, oder wenn du noch Wäsche machen musst oder so. Mhm. Ähm, aber ich finde es, man, man kann sich das auch so in den, in den, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber man kann dieses Nichtstun auch gut in seinen Alltag mit einbauen. Zum Beispiel? Ähm, zwischen Wäsche waschen und Spülmaschine ein- und ausräumen. Einfach mache ich. Ich mache mir so ein, wenn ich dann, wenn ich zu Hause bin und, und so meine, meine Hausarbeit durchgehe, wenn ich so einen Plan habe für den Tag, ähm, nehme ich mir bewusst diese Zeit an. Dann, so, dann habe ich so einen Zettel, dann schreibe ich mir alles drauf. So okay, ähm, Wäsche waschen, Spülmaschine ein- und ausräumen, Staubsaugen und nehme mir bewusst zwischen den einzelnen Aktionen ähm, diese kleinen Auszeiten. Mhm. Aber Nicht weil ich keine Lust habe auf die Arbeit, sondern weil ich einfach dann auch mal wieder kurz runterfahren muss.
1: Hast du, während du dir dann diese Auszeit nimmst, so würde es mir gehen, dass ich schon ganz kribbelig wäre, weil ich denke, ach, es sind noch so viele Sachen auf der Liste, die ich erledigen muss. Am Anfang ja, das geht weg. Ja? Ja. Okay, das ist interessant. Ich mache, also, das ist lustig, ich habe das heute gemacht. Ich hatte heute einen, bevor wir uns getroffen haben, einen sehr vollgepackten Tag mit... Ähm, ich hatte draußen so Trierhecken die irgendwie so einen Pilz hatten und die mussten alle entfernt werden. Und dann habe ich irgendwie noch angefangen umzuräumen. Und dann ist mir, es ging um sieben heute Morgen los und um zehn ist mir aufgefallen, ach Gott, ich hatte bis jetzt nur eine Tasse Tee. Und dann habe ich mir eine zweite Tasse Tee gemacht und habe in der Tat zwischendrin eine kurze Pause gemacht und habe danach weitergemacht. Und das ging auch gut heute. Ja. Ich finde, man merkt es dann auch, dass man...
0: Ähm, also es ist nicht so, dass ich mich dann unfassbar stark motivieren muss, jetzt aufzustehen mhm. und dieses Nichtstun zu unterbinden. Nee, war so, und jetzt geht's weiter. Mhm. Jetzt kommt der nächste Schritt. Aber einfach auch, um diesen, um diesen Stress aus dem, aus dem Alltag rauszuziehen. Ja. Ja, ja aber wir schweifen gerade total ab. aber äh, Finde ich,
1: find ich, find ich gar nicht, weil das natürlich Dinge sind, wenn wir die uns bewusst machen. Mhm. Die uns ja am Ende des Tages 10% glücklicher machen. Das stimmt. Ich könnte noch
0: stundenlang weiterreden, weiter aber das können wir auch einfach nächste Woche fortsetzen.
1: Das können wir das auf Thema jeden Fall nächste Woche ich. fortsetzen. Ähm das ist auch, wer bin ich, ist glaube ich nicht ein Thema, das wir innerhalb von einer Woche abgefrühstückt haben. Das ja. ist was, das wird uns wahrscheinlich bis ans Ende des Podcasts seins, unseres podcast seins, begleiten. ja. In der Zwischenzeit könnt ihr total gerne auf unsere Webseite mal gehen, 10%glücklicher.de. Ja. Da haben wir, wie vorhin schon gesagt, die, ein Worksheet für diese Folge vorbereitet. Da gibt es aber auch ganz viele andere Infos über uns. Und Fotos von uns. <lacht> ja, mit Nasenbartbrille, damit wir in der Öffentlichkeit uns immer noch frei bewegen können. Und äh, wir haben selbstverständlich auch einen kleinen Facebook-Account und bei Instagram sind wir auch unter 10% glücklicher. Schaut mal gerne vorbei, schreibt uns auch total gerne irgendwelche Anregungen, mit was wir uns mal beschäftigen sollen, was euch interessiert, wozu ihr gerne Tipps hättet, da informieren wir uns dann, wenn wir es nicht schon wissen, natürlich gerne bei Fachpersonal <lacht> und nehmen das gerne in eine der nächsten Folgen auf. würden Wir uns sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Ja, bis dahin, ähm Bleibt uns gewogen.
0: <lacht> Wollte ich immer mal sagen.
1: <lacht> Gut, bis bald. Ciao, bis
0: ciao. Zehn Prozent glücklicher.